0: Eu lhe trouxe uma pluma que continha o vento da primavera, mas como você se atrasou, olhou o circunspecto para mim, vai ganhar uma moeda em vez dela. Com o um braço estendido, entregou a moeda, presa entre o indicador e o polegar. Ela o manterá em segurança à noite, quer dizer, tanto quanto alguma coisa é capaz de fazê-lo.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 25 o episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Serenata, a gente vai comentar o capítulo 68 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? E o Eric Alves.
0: E aí, pessoal, como vocês estão?
1: E agora vocês também podem apoiar o nosso podcast lá no Catarse, né? O nosso programa de financiamento coletivo, no qual vocês podem fazer doações do valor que quiserem e dependendo do valor vocês também vão receber recompensas. Tem marca página, tem bloquinho, tem o nosso sorteio mensal e fazer parte também do nosso grupo no Telegram, né? O grupo dos apoiadores. Uh, então a gente queria... Mandar aí o nosso agradecimento para os nossos apoiadores no dia 26 de julho. É o Tairan, a Tainá, o Felipe Vidal, a Josiene, o César, o Lucas Queiroz, o Ramon Fernandes, a Daphne Mendes Soares, o Bruno Kelton, a Mariana Ferreira e o... E yeah, é isso aí. É, é são esses aí. <risos> muito obrigada. É, muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Bom, antes da gente começar o episódio de hoje, então, eu queria é, trazer umas correções sobre as bobagens que a gente falou no episódio anterior. <risos> uh, o nosso apoiador, o César Catizani, que até participou com a gente aqui do episódio 23. 3, é, nos corrigiu um pouco naquela coisa que a gente ficou confuso sobre o Kilvin, né, sobre as mãos do Kilvin, uh, o que que tinha acontecido, porque que estavam que queimadas e tal, a gente ficou se perguntando o que que é um talma por muito tempo, e ninguém fazia a menor ideia. <risos> é, segundo o César aqui, talma é uma unidade de medida de calor fictícia, como se fosse um joule ou como se fosse uma caloria, Eu vou ler aqui o que ele falou na verdade. É, duas coisinhas, talma é uma unidade algo como joule ou caloria, e se fosse pensar na termodinâmica do que o Kilvin fez, ele provavelmente estava segurando Absorvente de calor. A sensação de quente nada mais é do que uma transferência rápida de calor. Como ele teve que sugar o calor de um incêndio inteiro pro frasco, rapidamente ele queimou a mão. Então faz muito mais sentido do que a gente tentando entender alguma Tentou. coisa.
0: Seria como se ele tivesse usado as mãos ali como um condutor, né?
1: Isso. Então, bem, estamos corrigidos, então valeu aí, César. E então vamos seguir agora. para hoje, então, a gente separou só um capítulo, né? O que pode parecer enganoso de que ele é um capítulo muito grande ou que tenha muita coisa pra falar, não é na verdade bem esse o caso, mas é porque os próximos capítulos são todos bem grandes então a divisão que eu consegui montar pra fazer sentido e pra não ficar nenhum episódio gigantesco foi essa é, então a gente hoje vai falar só desse capítulo 68 que se chama O Vento Sempre Mutável esse capítulo ele também então começa com é, é um daqueles capítulos que começa com o vou falando sobre não necessariamente narrando uma cena em específico né mas falando como é que foi um um bloquinho de... dando um, um review pra gente, né? Um, nos últimos capítulos de... <risos> é, porque ele fala um pouco das consequências do, do incêndio, né? Do incêndio na ficiaria que a gente discutiu aí no nosso episódio anterior. Então, pra ele, o principal efeito, muito além dos machucados que ele teve, são os estragos materiais, né? O vou agora, ele não tem mais sapato. Ele perdeu parte das roupas dele, que queimaram no incêndio. Então ele vai ter que gastar dinheiro pra isso E gastando dinheiro pra isso Ele vai ter menos dinheiro E ele vai, e ele tá com muito mais medo, né? De não conseguir pagar as dívidas dele pra Dave Ou então de ser aceito De poder pagar a taxa dele na universidade Ele né? até
2: comenta, né? Que ele se sente... É quando ele sente mais uma vez a diferença entre ele e os outros alunos E ele não tem de onde tirar nada Sim, Sim
1: é, antes ele conseguia pelo menos manter o... o que ele, ter o que ele precisava pra se manter funcional Aqui Sim. são coisas muito básicas, né? que faltando.
2: E até a própria fixearia, que era onde ele trabalhava, né, pra tirar algum dinheirinho, meio que também agora tá parada. Então, assim, ele pode até tentar fazer alguma coisa, mas não vai ser a mesma coisa que antes. A produtividade também diminuiu. Então, juntou tudo de uma vez só. Sim,
0: e ele fala que ele começa a entrar numa espiral, né? Que é só coisa ruim que vai acontecendo com ele e você vê que o quanto isso começa a afetar ele. Começa primeiro pelas roupas dele, que ele não pode comprar e aí ele pensa que ele tem que pagar. Eu gosto de falar, ele pagar deve e não ter o um emprego e não ter mais dinheiro. E isso começa a afetar ele, tanto que ele briga, briga com os amigos dele e tal. E... Mesmo quando surge que ele vende as, as lanternas lá, né? O restante te sobrou. É algo que não, não, não ajuda ele a, a voltar ao humor normal. que ele ainda tá nessa espiral.
2: O valor não compensa, né? Ele acha que fica...
0: Pois é. E aí ele fala que vai matar a aula também. Decide matar a aula... Por causa dessa sensação ruim. E acho que se não tivesse acontecido essas mesmas coisas nesse capítulo. Talvez ele continuasse nessa, nesse redemoinho de coisa ruim.
1: Até porque uma das coisas foi que ele simplesmente perdeu o traço da Dena. né Não consegue mais encontrar ela, como de costume. Sim. Que era ela que ele estava indo ver quando o incêndio acontece. Então é uma das coisas que pesa bastante para ele. Ele até fala em algum momento nesse capítulo que é a única coisa que poderia alegrar ele. Né?
0: É ver ela e tal. É, é legal ver quanto... Algo que seria totalmente comum para outra pessoa, uma perda relativamente pequena, é algo que abala tanto ele, por ele estar tá ali numa situação bem instável, de estar tá ali andando realmente na corda bamba, para conseguir se manter na posição dele na universidade.
2: Sim, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Ele não tem dinheiro nem para comprar remédio, ele tem que ficar mexicando casca de salgueiro, porque ele não, não pode se dar o luxo que não deveria nem ser luxo, né, a palavra usar, mas ele não pode comprar um remédio para colocar dos machucados que ele ganhou. E aí, é curioso como toda essa coisa ruim acontece... Porque ele, qui ele, ele quis, não, ele fez uma coisa boa, né? Uma coisa heróica. E geralmente a gente vê ele se dando bem e fazendo coisas não muito legais. Mas quando ele faz uma coisa legal propositalmente, aqui é tem o inverso. Ele tem que lidar com as consequências e elas não são nem um pouquinho agradáveis.
1: Ou seja, o famoso deus é bom pra gente ruim. É, isso mal compensa, né? É. <risos>
2: <risos> bom, o...
1: Nesse... na esteira desse dessa autoconsciência da própria fragilidade da posição dele, o Kvolf acaba nos dando, falando um pouquinho sobre ele em relação aos amigos, né? O, ele nos lembra que que o Willem vem de uma família rica de comerciantes seáldicos, então ele faz parte dessa proto burguesia de Tameran, de alguma forma, enquanto que o Simon faz parte da nobreza turana. Aqui ele só fala nobreza turana ou aturense, sei lá, eu acho que, Traduziram dos dois jeitos, né? Aqui tá Turense. É. Eu acho que o Império é Aturano,
0: não é? É, aqui fala Aturense. Mas acho que são derivados da mesma palavra, assim. São corretos falar dos dois jeitos.
1: É. Pois é, no, de cabeça eu, não, eu, ah, eu acho que tem Aturano em outros é. um pedaços
0: do livro. Porque me parece certo tanto Aturense e Aturano... Com... Quanto...
2: Aturano pode ser o nome do próprio império, né? A Tur, Turano, e a Torense seria em questão da população, talvez. Às vezes acontece isso. É, verdade.
1: É, não me vem agora a mente nenhum exemplo, mas eu acho que é a explicação que faz mais sentido. Bem, de qualquer maneira, então, o Simon faz parte dessa nobreza, a gente, não sei se já teve menção a isso antes no livro, mas a gente vem a saber, spoiler minúsculo, né? Que <risos> é uma nobreza, ele faz parte da pequena nobreza, né? Ele não é herdeiro do trono de qualquer coisa, assim, ele é um... ele tem uma, uma vida estável, né, mas ele não, não tá entre isso os... Só o título, só.
2: É, é. seria o equivalente a Barão, né, que não é muito... Isso. É um título que não é tão importante quanto os outros.
1: É, bom, uma maneira deles uh, fazerem coisas juntos até do que vou tentar estar uh, tá num humor melhor, né, eles vão até Imri pra assistir uma peça chamada Três Vintens por um Desejo.
2: <risos> Essa parte é, é, é ótimo porque assim, ele vai pra se sentir melhor, mas vendo uma peça que vai deixar ele triste. Tipo, quando, igual a gente quando tá triste, vai ouvir uma música mais triste ainda pra ficar no, no, no clima, né? É isso que ele vai fazer. É,
1: ele tá botando Big Girls Don't Cry no fone dele. <risos> Essa peça, a Três Vinténs por um Desejo, ela já foi performada, inclusive, pela trupe do Kvolf. Ela é uma peça de um cara chamado Feu teme, né, como diz aqui, no, no próprio livro, mas ela também foi mencionada num dos primeiros capítulos do Fofo já contando a história dele sobre a infância e tal, essa era uma das peças que a trupe dele performava, na qual ele fazia um papel, aliás, se eu não me engano Perdão. Ele menciona isso naquele capítulo que ele vai... que ele tenta se fingir de nobre em Tarbin. E aí ele diz que, ah, é porque eu fazia esse papel aqui de um nobre arrogante, quando eu tava na trupe. O que ele vai fica pelado, sabe?
2: Uhum. Uhum.
1: Então... Enfim, essa peça já foi mencionada ela é, e ela vai ser mencionada mais algumas vezes aí. Bem, quando o Kvolf decide matar Aula, então como o Eric já tinha mencionado, ele vai na eólica, né, na esperança de quem sabe encontrar a Dena. É curioso porque ele chega lá e o Deok diz pra ele que dessa vez ele chegou no é, chegou na hora certa porque tem uma pessoa esperando ele, daí ele fica, oba! <risos> e, e quando ele entra não é a Dena, né, quem tá lá é a Fela esperando por ele. É, ela presenteia ele, né, com uma capa... Uh, ela apresentei ele agradecendo ele por ter salvado a vida dela com uma capa com bolsinhos internos. Inclusive, ela disse que o eu e o Simon disseram que isso era importante. E a capa verde clássica do Kvolf, né? É, é o momento que ele ganha. A, a imagem mental que a gente tem do Kvolf normalmente é com essa capa, né?
0: Pois é. Acho uma capa é marcante porque combina... Tanto com o laranja das imagens do cabelo dele e tal. Mas é também capa que ele começa a fazer as coisas no livro. Tipo, no final do livro. Toda aquela cena na outra cidade e tal. Acaba que fica marcada essa.
1: Ela ganha uma importância. É, e talvez por terem mais ilustrações, né? É. Uhum. Agora, uma coisa que eu que eu acho que é passível de discussão. Que a gente até já discutiu em outros momentos. Inclusive relacionado à Feila. É que aqui, ela tem todo um diálogo com o Kvof, sobre ela ter sido uh, covarde ou corajosa, né? Porque ela, como qualquer pessoa na posição dela, estava aterrorizada, e aí ela disse que ela travou, né? Que ela não, não ia conseguir fazer nada se o Kvolf não estivesse lá pra salvar ela. E daí o Kvolf fica tipo, não, relaxa, tu ia sim, tu tava se mexendo. O que a gente sabe que meio que não é verdade, né? Porque ela não ia conseguir. Tanto é que é por isso que o Kvolf foi até ela. Ele tá tentando ser legal aqui, né?
0: Sim, mas ela levanta um, um diálogo muito interessante sobre fazendo uma crítica aí às histórias de princesa e tal esse papel totalmente raso de ter de ser salva. E aí ele acentua que ela realmente conseguia salvar pela força dela, pelas características da mão dela ser uma mão forte e tal eu acho que isso, esse pequeno diálogo aprofunda demais ela como personagem, porque é um diálogo curto e tal, mas todas essas características que ele enfatiza mostra muito mais sobre ela e sobre como ela não é só mais uma pessoa que precisava ser salva.
2: É, eu acho que assim, até aí a gente não tinha muito dela ela era uma personagem bem ah, tá, existe, mas a gente não tinha Muitas informações sobre ela, né uhum. e, e quando o Bolt fala assim, que, é, que ela tava tentando E tudo mais, eu acho que de certa forma Ela não ia conseguir, isso é óbvio Tanto que é o que ele vai ajudar ela por isso Mas é porque quando ele viu, ele realmente Menciona no capítulo do Que tá tudo pegando fogo, que ela tava olhando de um lado pro outro Tentando encontrar alguma saída, mas que não tinha saída uhum. Então assim, pra ela É possível que ela tenha tido a sensação De que, poxa, eu fiquei travada Não, não, não fiz nada mas ele teve uma percepção diferente, e ele mesmo menciona isso no capítulo, é. só que a perspectiva dele, ele conseguiu ver que ela tava assim, de, mesmo que é, não, ela não percebendo que ela tava buscando uma saída ele percebeu, entendeu?
0: É, sempre aquela sensação de você ver algo que passou e você pensar que poderia ter feito algo diferente e uhum. tal, só que bem mais intensificado, porque ela, ela tava desesperada então realmente, mesmo que ela é, tivesse e... tentando instintivamente achar uma saída, ela não tava raciocinando direito. Não
2: tinha como, isso. é, é Pode ser até uma coisa assim... É, que você faz no subconsciente, né? Sem perceber que você tá fazendo. Igual, tipo, sei lá, você tá indo para casa num caminho que você já conhece... E você nem percebe quando que você chegou em casa. Você só chegou. Provavelmente foi uma coisa assim. Ela não tava uhum. pensando. Ela tava... O corpo dela tava agindo, mas a mente dela pode ter dado uma travada. Esse diálogo que o Eric comentou, dela falando sobre... É, as princesas, né, que ela ficava com raiva de por que que ela não faz isso, por que, que ela fica esperando alguém salvar e não sei o que me lembrou é, quando a gente vê filmes, né, de terror, de suspense e tudo mais que a gente fica com aquela sensação de tipo oh, ai meu Deus, que idiotice, por que que a pessoa não faz alguma coisa tipo, escutou um barulho e vai lá ver o que que é eu faço muito isso, né, reclamar assim só que eu já passei por situações assim, tipo, já ah, tô em casa sozinha de noite, escutei um barulho esquisito lá fora e eu vou lá olhar por motivo nenhum. Ah não, Raiane, então... eu porta. <risos> 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 então, assim, é o tipo de coisa que eu acho que às vezes a gente faz sem perceber mesmo. É, eu, não, é, é quando ela eu eu narrou isso, isso. Que assim, tipo, eu tô em casa normal, eu não vou pensar, tipo, pô, no filme que eu assisti aconteceu uma maior tragédia, porque a pessoa foi lá fora, eu não vou, não. Não, eu nem passa pela minha cabeça, entendeu? Eu, tipo, aconteceu isso umas três vezes comigo. Depois, quando eu voltei, eu falei assim: caraca, nem Podia sabia tá o que era. Né?
1: <risos> o meu instinto é total o contrário, assim, <risos> eu não tenho, a, numa situação dessas né, especialmente quando era criança, assim, eu não tenho a menor coragem de sair do lugar.
2: Eu fiz duas vezes isso sozinha, uma vez quando eu tava com a minha mãe. Quando eu tava com a minha mãe foi pior porque parecia que tinha alguém no quintal alguém tinha entrado, a gente escutou o barulho como tipo, se alguém estivesse pulando e tudo mais e meio que a gente foi lá ver o que que era então, <risos> não tinha bem, pelo menos a gente não achou
0: <risos> aqui, aqui a desculpa de gente é ratos, que é os ratos a gente tem vizinha aqui, tem muito gato então qualquer coisa te faz barulho na Telha ou lá fora, outros cachorro late, foi os gatos. Então. É, aqui
2: também. E assim, aqui do lado da minha casa tem muito bambu, muito. Então, quando hum. não cortam ele fica muito grande, em qualquer vento ele fica batendo, fazendo barulho e as coisas. Então assim, eu já fico até acostumada, só às vezes mesmo que a gente vou olhar o que é quando é um barulho que parece mais estranho. Mas assim, não façam isso gente, pode ser perigoso. Escolha
0: <risos> é alguma coisa pra culpar e fica é quietinho.
2: <risos> bom, o, a,
1: a rigor a Fila
2: não fez né, o que é bom.
1: Tipo, o Kvof tenta convencer ela de que ela teria feito. Eu não boto muita fé, não. Mas o Kvof vai um pouquinho além e ele diz... É a mão de uma mulher que teria atravessado o fogo sozinha se eu não estivesse lá. Chamuscada, talvez. Mas a sal. Ele
2: segura a mão dela, né? É bem, bem uhum.
1: interessante essa cena. É. Eu acho legal da parte do Kvof enquanto personagem tá tentando reconfortar uma pessoa que, né, precisa que tá se sentindo muito mal porque estava numa situação horrível. Agora, todo esse discurso dele sobre a Feila não precisar dele e tal, ela é super forte e poderosa e pode fazer o que ela quiser, blá blá blá, é a segunda vez que ela é salva por ele e ela não tá no livro 200 páginas. E ela não fez mais nada além dessas duas coisas. <risos> então, me incomoda muito mais, me parece um pouco de hipocrisia, talvez, aqui nesse ponto que esteja se tentando passar uma ideia da Feila Através de um discurso de um personagem tendo que dizer que ela é assim. Enquanto na realidade a gente não vê ela fazendo nada assim. Nem né? mais perfeito,
0: né? É uma camada mais profunda ainda, né? Dessa discussão. É,
1: eu acho que o. que pare... qu parece um, quase um meia-culpa do, do Patrick aqui, sabe? Sim. Do tipo, ah, eu sempre boto ela nessa posição de, de donzela em perigo, mas não, olha só como ela não é. O Kvof vai dizer que ela não é, então ela não é. É,
0: faz, faz todo sentido. Acho que. É, faz mais sentido ainda agora quando você falou. Eu tava tentando lembrar de outras situações que ela aparece, mas eu realmente não lembro muito uhum. por ela ser uma personagem mais secundária assim, realmente. Mas não é uma justificativa pra ter isso. É,
1: ela até faz um... Ela tem aquela cena dela com o Wolf no arquivo que é muito curta, mas acho que essas são as únicas cenas que ela teve até agora. Sim.
0: É mais como um... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque ele tá reconhecendo que ele não pode usar desse estereótipo... Da personagem feminina que precisa ser salva... Mas ao mesmo tempo ele tá usando. Mas está
2: usando.
1: É. É bem isso.
0: Eu acho bem legal. E esse rapítulo basicamente é isso. É, é totalmente contraposto com esse discurso que ele faz... E o final do capítulo, que a Dena aparece lá Que aí vira algo muito realmente Livro de adolescente, história de adolescente Que uhum. justo no momento Constrangedor, a outra pessoa aparece Então fica...
2: <risos> e além disso, ele meio que toca nesse ponto depois Também, mais pra frente no capítulo com a Mola uhum. É basicamente a mesma coisa Tipo, é o mesmo diálogo Tipo, ah não, você é super forte Você é incrível, a gente não precisa mostrar isso Porque eu já tô falando, mas Tudo bem, ele tá contando a história dele, mas é, A Mola, <risos> pelo menos, ela faz
1: coisas né?
2: É, é. Mas assim, também foi um discurso Meio aleatório pois. É, A,
0: a mula eu acho que aparece mais Porque quando ele é chicoteado lá e ele vai na... E se
2: machuca mais, né? Sim,
0: tem toda a ação dela realmente, sozinha, uhum. se preparando lá junto com o professor.
1: E a Mola é elf né? Ela, ela, de todos os personagens, alunos que aparecem, ela é quem tem o ranking mais alto. Então, tipo, isso eu acho que conta um pouco pra qualificar, digamos, nesse... Uh, como mostrar que uma personagem realmente sabe né uh, se virar e sabe fazer as coisas e tal, ele... Eu, eu acho que não tem nenhum outro Elf, né? é. até agora, pelo menos. Sim,
0: verdade. Oh. É, é que eu acho que talvez ele também nem teria falado isso para Fe Feila, se ele não tivesse tido aquele diálogo que ele pensa em voz alta, que aí ele é obrigado a se dar um jeito de justificar o que ele falou sobre a mão dela. Uhum. Porque você vê que ele já tá ali meio sem graça por a proximidade dos dois e tal, talvez ele teria só ficado quieto, não teria esse diálogo.
2: Sim, é. Aí é, voltando nessa parte que o Eric chegou a mencionar, né, que é quando a, a Fela tá colocando a capa nele, né? ele meio que tá abraçando, né? Ela tá colocando mesmo, mas exige uma proximidade e ele fica tipo, meu Deus, não posso me mexer, não posso respirar, não posso fazer nada. Fica totalmente em choque ali, e aí a Dana aparece, vai embora, e ele fica ainda mais em choque, não consegue fazer nada, e pra mim, cria um contraste muito grande na relação dele com, com a Fela e com a Dana, assim, a reação que ele tem, e não é um, nem perto da reação que ele tem com a Mola, com a Auri, com outras personagens, assim, femininas, que ele tem contato nesse mesmo capítulo. Eu não sei se é porque elas são parecidas, talvez, ou... Ah, não, não tem muita explicação, eu acho. Porque depois, quando ele tá com a Mola, quando ele tá com a Ari no final, é um diálogo super tranquilo. E eles também têm proximidade, estão subindo telhado, subindo escada, um encostando no outro, e ele não fica assim tão estático. Igual é... ele fica nessa cena que ele fica totalmente apavorado, né? Tipo.
0: Acho que mais a insegurança dele faz ele pensar muito nisso quando ele vai interagir com a Feila. Porque aí ele lembra dessa situação e, e aí se sente meio que que ela vai pensar ou algo assim.
2: Eu fiquei pensando assim, será que ele tem um tipo? É, <risos> eu, eu acho que sim, eu acho que <risos> tem.
1: Bom, a Dena, né, é evidente que ele acha ela atraente, ele já, fala, já se referiu assim à Fela também. Eu não me lembro dele sentir nenhum tipo de atração pela Mola, e pela Auri, é uma relação muito
2: diferente também, né? que não uhum.
0: É mais fraterna, né?
1: É.
2: Até com a Devi, que é uma personagem que assim, ela até... Eles têm um contato maior, uhum. ele não tem essa sensação igual ele tem com a Mula, por exemplo, nesse capítulo. Com a Fela, não? Isso, com a Fela. Porque assim, e ela é uma personagem que, como a gente já falou, ela quase não aparece. Eles uhum. quase nem têm interação, então é curioso essa escolha. E é engraçado isso,
1: porque eu concordo que ela aparece muito pouco, mas quando a gente vai lembrar dos personagens da universidade, pelo menos pra mim, ela é uma das primeiras que eu lembro dos alunos, assim. É. Eu diria, tipo, Will, Simon, Fela, Ambrose, né, e a partir daí...
0: É, talvez por essa relação de salvar
1: ela e da capa,
0: porque a capa Acaba se ligando a ela.
1: Uhum. É, algo, quando, justamente nessa hora, né, que a Fela e o Kvothe estão falando sobre ele ter salvo ela e tal, ela ter ficado parada que nem uma donzela em perigo, o Kvothe pergunta pra, pra Fela, ele fala brincando assim, tipo, ah, mesmo assim, fico feliz por ter estado lá para ajudar. Quer dizer, como Tarsus, se referindo a Deônica, né, que a Fela acabou de citar. E aí, a Fela diz, como Tarsus, o Príncipe Encantado e Oren Velciter, todos num só. Isso aqui é o tipo de elogio... Que... que talvez
0: justifique esse comportamento dele, né?
1: É, mas... Ai, ai,
0: pois. <risos> é, mas acho que também foi muito algo que ele voltou ao assunto só pra sentir o ego dele sendo massageado um pouquinho mais.
2: Uhum. <risos> é, não, eu, eu concordo. E é de novo a coisa do Príncipe Encantado, né? Porque ele pensa assim, no capítulo anterior, uhum. várias vezes, né, é recorrente, tipo, na hora que ele vai salvar ela, ele, ele fala que é até diferente e depois no final, quando a história aumenta, ele fala que conta com se fosse mesmo, tipo, um resgate herói, tudo mais, que de certa forma foi, né, mas não tão idealizado e aqui é, é colocado na boca dela isso, tipo ah, foi como um príncipe encantado é,
1: dá a impressão às vezes que os outros personagens ficam reafirmando as coisas que ele já acha de si mesmo, né uhum.
2: Uhum.
1: Sim, mas enfim, claro, aqui tem todo um contexto, não, não é mas é, ai, eu acho brega essas coisas
0: <risos> uma outra coisa que eu achei curioso foi, é... Que ela fala do Tarsus, Príncipe Encantado e o Orin Velsitter. Eu não lembro se aparece esse nome outra vez no, no livro, mas achei, achei engraçado que o Príncipe Encantado, pelo menos na tradução, tá em maiúsculo, como se fosse realmente um personagem recorrente ali, igual é nas nossas histórias e contos de fadas.
1: É, a gente discutiu isso até no, no outro episódio. Uh... Porque eles falam Prince Charming Não, Prince Gallant, não é? Isso Prince Gallant, diferente de Prince Charming Então, ou seja, não é o príncipe encantado do Shrek Ah, tá <risos> e, e a tradução Jogou de volta pra Príncipe Encantado né? Que é o nosso mais comum aqui Entendi, mas seria uh, alguma coisa próxima A isso. É, eu acho que não existe um, uh, Pelo menos, não sei se existe Uma história pontual de um personagem Chamado Príncipe Encantado, mas dá essa impressão Mesmo, né? É,
0: por Time em maiúsculo Sim.
1: Agora, o Warren Velsiter Ele é um cara que o Divan escreveu a história Dele. Lá no início do livro isso é mencionado Ah, uh, sim. Nossa. Ele é tipo um Aventureiro e tal, e daí uma das autobiografias que o cronista registrou foi a dele. Ah, não lembrava. Mas eu acho que é a única outra menção a ele, que pelo menos que eu tenho encontrado. Ah,
2: tá. Aí vamos tentar fazer, sei lá, um balanço entre os três personagens. Como assim? Tipo, tá, o Príncipe Encantado a gente sabe a ideia que passa. Uhum. E o outro é o Aventureiro primeiro seria o quê?
1: Ele é o protagonista da, da Deônica e a Fela faz a comparação com o fato dele ter ido uh...
2: entrado no fogo, talvez? É, era isso. Eu não, eu, eu, eu já falou sobre o que é a peça, né?
1: É é... Já no outro episódio. É. Acho que é basicamente um Perseu, né? Uhum. Ó, e aí apareceu você correndo pelo meio do fogo, foi a coisa mais impressionante que já vi. Parecia você já assistiu a Deônica? E aí ele eu confirmei com a cabeça e sorri. Foi como ver Tarsus irrompendo do inferno. Você chegou atravessando o fogo e tive certeza de que tudo ficaria bem. É, mas,
2: mas faz sentido. Os três em um só, tipo, a parte do fogo, é óbvia. Uhum. E a forma como ele carregou ela, né? Que é uma coisa que meio que até aumentou, do príncipe encantado. E o último que seria o o aventureiro aí, que não é uma coisa que qualquer pessoa faria, né entrar assim no fogo pra salvar alguém, menos que fosse bombeiro é
1: interessante que aqui se faça essas comparações com personagens folclóricos, digamos, ou literários como o caso do Tarsus, né uh, ou reais, históricos e tal porque nos diálogos do Kvof com a Dena é bem recorrente também eles fazerem alusão ao Sir Savian Trailer, né? Uhum. Então, do tipo, ah, você... É o Kvof se compara com o Sir Savian até num capítulo que a gente discutiu há pouco tempo e daí a Dena diz, Sir Savian, aqui sou eu! <risos> então, <risos> tem um pouco esse...
2: Até nesse capítulo eu acho que que dá essa sensação de novo, né? Porque quando ele vê a Tena, tipo... Ele não vai atrás dela. Ele até fala assim... Ah, não fui porque não ia achar mesmo. Mas, uhum. assim, tipo, não se deu nem o trabalho de procurar, de tentar dessa vez. Claro que teria sido muito mal educado também, né? Largar a feira lá. Sim. Mas é, é mais um exemplo.
1: Mas aí é que tá, olha só que interessante. Uma coisa que parou ele foi não ser mal educado com a Fela, né uhum. verdade é, bom, uma outra, um outro pontinho interessante pra gente fechar essa cena com a Fela que é que depois eles ficam lá conversando e tal e ela conta que ela tá tendo lições, né, ela tava não é aulas porque o Elodin não tava oferecendo aulas, mas ela tava tipo na iniciação científica dele, é <risos> né? iniciação não tão científica <risos> fazendo uma oficina extra. Isso. E o Kvolf achou isso bem estranho e eu me pergunto como que isso chegou a acontecer porque a gente sabe todo o processo do Kvolf tentando convencer o Elodin a ensinar ele, o Eloden dizendo não. Como é que foi essa abordagem? Foi a Fela que chegou e pediu? Foi, Sabe, eu tenho muita curiosidade com como esse diálogo pode ter acontecido.
2: E não menciono, né? Nem mais
1: pra frente. Acho que não.
0: Realmente, Fica é. Fica na curiosidade. Mas já abre uma possibilidade dela usar isso mais pra frente, né? Aparecer como tipo, ah, ela tem essa habilidade agora e vou usar. Uhum. Achei legal a, as lições dele que menciona. <risos> tipo, colocar sapato no bravo.
2: É curioso também, porque assim, da mesma forma que foi, tipo... O, o Kowalt foi atrás dele e se ferrou. Mas se a gente partir do pressuposto de que ele viu o talento dela, sei lá... E quis chamar ela pra fazer alguma coisa... Dá fica a mesma pergunta. -se, por que ela aceitaria fazer essas coisas todas maluca que parece não fazer sentido nenhum? É, porque tem o glamour da
1: nomeação, né? Não. Talvez ela seja mais disciplinada que o Vofo, que não é difícil. <risos> é, sei lá. Eu, eu acho que a Fela, pelo menos, ela, ela parece ser uma pessoa que joga dentro das regras na maior parte do tempo, né? Tanto é que quando ela tava lá sendo assediada pelo Ambrose, Ainda assim, o que ela preferia fazer era ignorar ele. Ela poderia bater de frente, queria trazer muitos problemas para ela. Mas ela não me parece ser o perfil de pessoa que é impulsiva como o Kuvoth é. Então, talvez o Elodin tenha chegado para ela, convidado, e ela dito sim. E daí ele manda ela fazer essas coisas estranhas. E daí ela, tá, né? Ele é professor. <risos> mas eles concordam que ele é bem doido. E aí ela volta para a universidade, então. Ela ia ter aula de matemática abstrata, provavelmente com o Brandur. E o Kuvoth vai atrás da Dena. Aliás, ele não vai atrás, né? Ele, ele pensa em ir atrás da Dena. Mas daí, como a Hayane já tinha dito, ele disse... Nhê. Ah,
2: também realmente, agora eu acredito tanto quanto ele que ele não ia achar. Porque passou mó tempão. É, e também porque ele ia procurar, né?
1: Uhum. É, é. Se, se ele vai procurar, ele não vai achar. Toda vez, pelo menos, acontece isso. É, bom, e aí, depois disso, ele, se dá, ele tá se preparando pra ir até o telhado do, do Magno, né? Que é onde ele vai praticar o alaúde. E aí ele se dá conta de que as era a palavra que a gente... O ralo, né? Os ralos... Aficiaria, ah. ela tinha esse sistema de escoamento que faz com que o, o alcatrão de osso tivesse ido pelos ralos. Portanto, ele ia ir pro subterrâneo, né? E a Auri mora no subterrâneo, então ela... Tinha altas chances de estar tá machucada. Um, por sorte, quando ele se dá conta disso... Ele vê a mola parada por ali. Aí ele insiste pra ela ir com ele... Porque ela tem, ele tem uma amiga que pode estar tá, uh, machucada. Ela, e, e ele insiste que a coisa seja feita meio extraoficialmente né E ela topa ir com ele. Aí eles vão lá e ficam um bom tempo preocupado, né, que a Ori tenha, é, tenha se machucado, também porque ela não aparece, a Mola começa a achar que ele tá ou brincando com ela, ou que ele tá meio doido. É, e ele fica
2: tentando abrir, né, o... É, as
0: grades ali,
2: é... O sapão lá, e ele, e ele não consegue de jeito nenhum, ele tenta. até com a força bruta e ele não consegue.
0: Uhum. É, e aqui ele faz aquele mesmo aquele comentário que você falou, Arthur, que ela, eles estão subindo no telhado e tal, e ela fala assim, ah se eu não te conhecesse, acharia que você tá querendo que fazer alguma coisa estranha comigo e tal e aí eu te empurraria do telhado e aí ele fala, ah, você não precisaria tá com... eu estar machucado pra você conseguir me empurrar do telhado. Pois é,
1: parece ser, é gratuito isso, né, é... porque a gente também realmente não sabe se é molo é,
2: foi, é isso que eu tava me referindo aquela hora que eu falei antes, que meio que se repete nesse capítulo sim, uhum. porque é um, um diálogo aleatório que eles têm eles estão andando mó um tempão e subindo no telhado, aí ela vai e fala isso e ele fala assim, ah, como você sabe que eu não vou. É. Aí ela fala, ah, porque você tá todo machucado e... e aí eu poderia te empurrar, um negócio assim. E aí ele vai e devolve falando que ela poderia mesmo se ele não tivesse machucado. Tipo, ah, você é tão forte, incrível. Uma coisa meio assim...
0: Ele tende a se rebaixar perante personagens femininas à toa, assim.
2: Ah, é, é esquisito, porque isso não é uma coisa que ele faz, né? Pois
0: é. É, mas talvez seja muito um comportamento de adolescente inseguro que não sabe tratar com um sexo oposto. Mas, igual vocês falaram, ele não faz isso muito na Dave... Como personagens que parecem mais velhos.
1: É que a Dave, eu acho que é uma relação bem particular de é, provocação mútua, né? É. Com a Dave, ele lida mais como ele lida com outras pessoas, que é sendo meio irônico sobre o... Uh, sobre si mesmo, assim. Tipo, ah, eu sou muito melhor mesmo. Então, de brincadeira, enquanto ele pensa, realmente, eu sou muito melhor mesmo.
2: <risos> <risos> eu acho que nesses dois capítulos, eu acho que fica muito coisa isso, porque é assim, é muito seguido, sabe? É muito... uma coisa que parece que foi feita mesmo pra enfatizar, que é igual que, o que o Arthur comentou antes lá no outro. Parece que é uma forma de, tipo, ah, desculpa, eu escrevi isso de novo, mas não, tipo, girl power. Uhum. Estou,
0: estou mostrando aqui é, que eu não faço isso.
2: fica é, é meio avulso, sei lá. É. Podia ter uma demonstração, assim, de um exemplo, talvez, de uma cena. Com algo acontecendo, ou tipo, ele caindo, ou ela segurando, sei lá, qualquer coisa aleatória. Mas uhum. não... Foi uma coisa tipo. É muito dado, né? Não é uma coisa que o leitor lê e visualiza por si. É uma coisa tipo assim. Isso aqui eu tô te falando, tá? Pra você. É, justamente. É,
0: pode até ter cenas assim em outros momentos, mas como aqui ficou muito. Ficou muito intenso essa, esse diálogo, então aí acaba que faz uma falta essa cena que a Ryan falou.
2: É, fica meio guiado, assim. É uma coisa. Bem induzida mesmo, ah. né? Nem induzida, é falando, tipo...
1: Formal, é isso né? aqui
2: que você tem que... Isso. Você tem que entender isso aqui é que eu tô falando. precisa nem pensar, já te falei.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Uh, aquela grade que ele tava tentando abrir, não é a mesma grade na qual tinha um, um desenho de ciclística?
2: A ciclística, eu fiquei pensando nisso também. Porque eu achei muito curioso ele tentar de todo é. jeito e não conseguir abrir.
0: É a mesma grade, tanto que é mencionado a árvore de maçã no capítulo
1: uhum. é, então talvez tenha alguma coisa a ver com isso né uhum. mas agora a Ori provavelmente entra e sai por ali ah,
0: ela, ela realmente faz isso <risos> tanto que ele, quando eles estão lá esperando chamando ela ela tá voltando para ali para uhum. poder voltar para o subterrâneo bem
1: enfim eles encontram então a Ori ela tá bem né ela até diz que Aqui tem uma coisa muito interessante. E a Ori diz: uh, O que o Wolf perguntou onde você estava? E daí ela diz: Havia nuvens, por isso fui procurar por você no alto das coisas. Mas a lua está saindo, então voltei. Isso é uma, uma. Claro que a gente é muito fácil a gente desconsiderar as coisas que a Ori diz, porque tudo parece meio esquisito, meio abstrato, né? Mas ela claramente tem medo da lua, né? Uhum. E acho que não é a primeira vez que ela fala isso. Não, não é. Não, é recorrente. Então, algum motivo tem. Eu até quero voltar nisso depois, no, na sessão de spoilers, mas isso, essa informação pontual aqui não tem spoiler nenhum, né? pois tipo, é. pode perceber que a Ori tem medo da luta. Talvez ela seja um lobisomem. Ela tá voltando rápido pra ninguém é, ver. O, o lobisomem loiro. Tem a hora que o Kovolf pergunta pra ela, tipo, ai, ah, tu não respirou fumaça? E ela responde, por que que eu respiraria fumaça? Que é muito bom. É,
0: e aí são esses momentos que fazem você considerar o que ela realmente fala, porque ela é sã, ela tem esses traços sãs, sanidade. Eles falam assim, é, realmente ela tá pensando, ela sabe distinguir. É,
1: ela vê as coisas por outra perspectiva, né? Pois é. Bem, a Ori convence ele a tocar e daí ele diz, tipo, ah, Mola, pode ir embora, não precisa. E daí a Mola fica, né? A Ori diz pra ela ficar, porque ele é muito bom.
2: É, ele apresenta ela, né? Eu até acho bonitinha essa cena, que a Ori pergunta assim, ah, Eu gosto também. ele é bonzinho? Ele fala, ele não, é ela. É
0: realmente como um, um tratamento de... De um animal ali, né? Acuado. É, ou
2: uma criança, talvez, até. É. Aí, é, ela até pega, né? Uma maçã pra, pra Mola e tudo mais. Eu acho bem legalzinha essa interação dela. Gosto também. E aí, meio que a gente fica pensando que, sei lá, né? A Mola não conhece ela. Uhum. E a Mola tá aí há mó tempão.
1: Uma das associações mais fáceis da gente fazer sobre a Ori... Vamos deixar determinadas coisas também pra sessão de spoilers, né? Uhum. Mas... É que ela tenha sido uma aluna da universidade, em algum momento. Tem o caso da, da Fela lá falando que tinha uma menina algum tempo atrás chamada Tábeta, que tinha o, a história de que o Ambrose que, e, tinha prometido ela em casamento, né? E daí a guria sumiu. Ela rejeitou ele, né? Isso, ela rejeitou ele e depois ela sumiu.
0: É, eu acho também essa identificação mais fácil é pelo fato da Mola ser mulher e ela também ser mulher. Eu acho que isso ajuda na aproximação numa situação. De uma pessoa amedrontada, tipo a
2: Aure. Ah, sim, sim. Só que, assim, a Mola, é... ela tá mais avançada. Ela tá lá muito mais tempo do que eles. Todos os outros personagens que a gente já viu. Até porque é mencionado que, né, que, que o pessoal lá da, da parte da saúde, eles ficam muito tempo pra avançar uhum. de nível. Então, assim, ela tá ali um tempo considerável. Então, acho que é... É curioso, assim, que... Sei lá, né? Elas não... Realmente elas não se conheciam. Pelo menos é o que é, e, dá tipo, a entender essa cena.
1: Eu compraria tranquilamente que... Ok, elas não se conheciam mesmo, estando ao mesmo tempo, porque tem um monte de gente e tal. Mas tem aquela hora que a Fela faz questão de dizer que mulheres na universidade tem que conhecer umas às outras. Uhum. E são poucas.
0: É, acaba até uma lógica que você consegue uhum. supor, tanto num ambiente majoritariamente masculino, que precisa dessa rede de apoio, como o que o Volt falou no começo do episódio. Sim. Nesse caso, para questões é desse jeito.
2: E o próprio que o Volt ele evidencia isso bem lá no comecinho, quando ele começa as aulas, que tipo, tem quase nenhuma mulher. Sim. Tanto que, que é quando a própria Fela, né, entra na sala de aula... Ele até fica meio que surpreso. É a Fela, não é? Ou é outra personagem? Nem lembro não, mais. é
1: outra personagem. Sim.
2: Ah, enfim. Mas ele fica, ele fica meio assim, ah, tipo, só tinha ela. Então, daí a gente tira também.
0: Sim, e também pelo fato da Moa trabalhar como, com, entre aspas, assim, uma enfermeira. Então, ela já deve ter uma noção de como tratar um, uma pessoa com medo, uma pessoa nessa situação de ter que se aproximar pra tratar dessa pessoa. E
1: outra, que se a menina sumiu, ela com certeza foi assunto. É. Aí, claro que a Mola teria que nunca ter visto ela pra que em algum momento alguém dissesse, tipo, ah, sabe quem é a Tabitha? E daí ela, não. E aí a pessoa explicasse, ela provavelmente ia dizer, tipo, ah, tá, sei, vi, tive uma aula com ela, sei lá, qualquer coisa assim, né? É.
2: Conheço de vista, pelo menos, né? Porque é. Não precisa ser amiga, mas ah,
1: sei quem é. Então, muito estranho eu achei, pelo menos, esse... É, eu
2: achei esquisito também. É uma
1: junção proposital, ela não não era indispensável para o enredo. Uhum. Sim. Né? A mola podia nem estar tá passando ali. O vovô vai atrás da hora e para ver se ela tá bem e acha ela bem. E acha sem querer. Ah.
0: É, na verdade, ele vai até a iátrica, né procurar alguém para ajudar. É? É, fala no capítulo que eu corri até a iátrica. E aí, por sorte, me deparei com Mola. Ah, tá. Então ele já tava correndo pra alguém ajudar ele.
1: É, tá certo. Na metade do caminho ele acha Mola, perdão. É. Uh, mas de qualquer maneira... É uma escolha estranha, né? É uma escolha estranha, com certeza proposital. E daí eu acho estranho que não tenha sido pensado nessa dinâmica. Sim. E se foi, o que isso significa sobre a Ori,
2: né? Se fosse outro personagem, talvez outro personagem que assim... Se a gente pudesse pensar, tipo, ah, não tá lá há tanto tempo, então pode ser que explique. Mas não é, assim, tudo que, que a gente sabe da Mola dá a entender que ela tá lá há muito mais tempo do que todos os outros juntos, então... Bom, depois, então, que, ele, que o Wolf
1: toca pra, pra elas, né, ele tá voltando com a Mola, e aí eles têm uma conversa um pouco breve sobre o que fazer com a Ori, né, e que eles... Uh a Mola acha que o Kvolf deveria contar pra alguém de início, e aí o Kvolf acabou convencendo ela que não, primeiro, porque o Kvolf diz que ela tá feliz onde tá, e segundo, porque se alguém visse ela do jeito que ela tá, iriam prender ela lá no aluadouro, né uhum.
0: é, ou ela poderia fugir, né como realmente um animal
1: arruado. a Mola diz então que ela vai dar umas roupas pro Kvolf levar pra ela, e aí o Kvolf fala uma coisa que eu acho interessantíssima que ele diz que a Ori não gosta de usar roupas de outras pessoas e a hipótese dele é que talvez ela só tenha Sido criada assim. Uh, claro, a Ori faz várias coisas que podem parecer despropositadas, mas isso me parece coisa de nobreza. Sim.
0: Uhum. É. Eu não tinha eu tinha pensado por um outro lado, mas que ficaria mais pros spoilers.
1: É, bom, então já <risos> vamos. Vocês têm mais alguma coisa desse capítulo? Não. não.
0: Eu acho legal que, ela eu não lembro se acontece antes, mas é a primeira vez que a audiência escreve a voz do Tivolt como o trovão. Uhum. Eu não lembro se acontece antes, mas quando a Audie vai falar pra mula da voz, que ele sabe cantar bem, ele fala que ele tem a voz do trovão.
1: É, inclusive, ele já fez essa referência mas o Kvolfo do presente, né? É. Quando tá contando a história, enquanto narrador ele fala disso.
2: É, eu não lembro se, se fala antes, mas tem também a questão da a aparência da própria Auri, que ela fala que ela e a Feila tem a mesma cor de cabelo.
1: Sim. Ela é a Mola. A
2: Mola, gente, eu tô trocando tudo. <risos> <risos> ela e a Mola tem a mesma cor de cabelo. Então, assim, é, não lembro se, se é mencionado antes, né, que a gente falou que falava que o cabelo era fino e tudo mais, mas a gente automaticamente pensava loiro por causa até da capa ou porque, não sei, a gente imaginava mesmo. E aí aqui, é meio que pelo que eu lembro, é uma das primeiras vezes que enfatiza isso.
1: Uhum, é verdade. Eu acho que não tinha sido dito antes, não.
2: Meio que é a confirmação.
1: Então. Muito bem, pessoal. Então, se vocês não querem saber o que acontece no resto, que agora é só um restinho né, do Nome do Vento, é no Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na, na Árvore Reluzente, ou no How Old Holy Came to Be, ou em Declarações avulsas do Patrick Rothfuss e Afins, vocês parem por aqui, terminem de ler tudo e então voltem pro episódio. É, eu acho que a gente pode começar falando dos spoilers já. Eu, eu não tenho nada na parte da Fela. Vocês têm alguma coisa? Que eu me lembre, não. Também acho que não. Então vamos direto pra essa cena com a Ori aqui. Uh, o que eu queria comentar antes, lá, quando eu falei sobre a Ori ter medo da lua, é que tem uma coisa bem interessante aqui, que o Wolf diz que é uma noite quase sem luar. E talvez esse seja quase um dos temores do sábio, né? Então...
0: É, é, é engraçado pensar, eu não tinha pensado nisso. Em que como a Ori pode ser alguém... Sem medo, por não ter medo uhum. uma noite sem luar.
1: É, eu acho eu achei interessante esse, essa sugestão, pelo menos. Mas a Ori tem medo de uma noite com o luar. E aí a gente fica se perguntando uh, qual é a relação dela com a lua, a gente sabendo que tem toda a relação do Yax com a lua, né?
2: E dos próprios pessoas lá do Aluadoro mesmo, que o nome já diz, né, que eles deram o nome de Aluadoro. E no capítulo em que ele vai lá com o Elodin, fica bem evidente isso, que quando tem a... quando tá com lua, eles ficam agitados, né, ou... assustados... Uhum. Tinha um que tinha medo, não tinha? Sim. Sim. Todos eles. Era...
1: Quando era
0: a lua cheia, eles ficavam local mesmo, tipo um lobisomem.
2: Alguma coisa acontece, a gente não <risos> sabe o é. que é, mas tem, sim, alguma ligação com eles. Imagina
0: imagino que seria, tipo um efeito maré, assim, só que na sanidade das pessoas. Uhum. uhum. É, e já entra nessa teoria do Yat, você falou aí, também tem a moeda, que é a Adaptivolt, que é uma moeda, uma moeda antiga, né? a moeda aturiana, acho.
2: Eu acho que ele não chega a dizer onde um é, não. Ele não conhece até. até é interessante isso, porque ele, como Yat, é muito, né? Ele tende a conhecer muita coisa. Ele diz que ela tem o
1: formato de uma moeda aturense. Mas que ele nunca viu O símbolo o, Uma moeda daquela cor, né? É. Então ele sabe exatamente a procedência
2: E talvez possa até ser um disso mais pra frente também De quem é, é a Áurea. É,
0: Pode também entrar na teoria de que tem alguma coisa No subterrâneo Barra arquivo, que seja algum tesouro Ali atrás das portas de pedra Que tem a ver com o Yates da lua Que eu acho que quando a gente começou a falar da Áurea, né? Que a gente fa falou dessa teoria uhum.
1: Eu acho que foi até, na verdade foi no capítulo Das portas de pedra, se eu não me engano Isso isso é verdade, e também é. é e dessa,
0: dele não conseguir abrir o, as grades ali e ela conseguir, que faz a gente pensar no quão poderosa é essa relação dela com a nomeação, que pode tanto ser isso, tanto quanto ser ser a siglística ali, mas não acho que seja a por travar e fechar, porque ele ele consegue enxergar a quando aparece a primeira vez e eu, se eu me lembro bem, é algo sobre resistência e tal posso estar enganado, mas ele saberia se fosse algo que trancasse uhum. tanto que ele tenta abrir aqui agora e algo que tem relação com esse negócio dela não vestir roupa usada por ser algo dessa parte de nomeação que a gente vê muito no na música do silêncio dela meio que, entre aspas, conversar com as coisas e que algo ser de outra pessoa já teria ali um dono e não poder ser usado Seria algo meio que tipo, profano sim
2: é Mas eu acho que a escolha que é, que De palavras que foi usada Ela não usa tipo, ah, é desrespeitoso Sei lá, errado Ela usa nojento uhum. Então sim, nojento dá, dá uma Sensação mais de Elitismo mesmo, né, de uma coisa tipo assim, Ah, eu não vou usar uma coisa que é de outra pessoa Entendeu? Sim. Tipo, uma coisa já foi usada
0: Entendi, é, eu tinha pensado em algo Mais infantil
1: Eu gosto muito da palavra que foi usada na tradução Que é imundice É e não sei aí, mas aqui no Rio Grande do Sul é imundícia. Normalmente preferido <risos> por vós. <voz. risos> Tem uma... O Eric trouxe esse ponto da moeda, né? Mas eu queria trazer ele por outro ângulo também. É, a Auri já deu de presente pro Kvolf uma chave, né? Sim. Uhum. Aqui ela dá uma moeda. E depois ela ainda vai dar uma vela. E essas são as três armas do Taborlim. Os três itens essenciais do cinto de utilidades Isso. dele, né? Uhum. Então, não sei o significado disso, mas... Eu acho uma escolha bem interessante, porque os presentes da Ori com certeza estão escondendo coisas, né? Sim.
0: Então, é, inclusive nesse, ela fala que vai prover um teto pra ele que casa muito bem com a ideia dele estar tá sem dinheiro agora, uhum. e ela dá dinheiro pra ele, é. mesmo que não seja um, um dinheiro ali que é usado.
1: Eu gosto muito, do, eu lhe trouxe uma pluma que continha o vento da primavera, mas como você se atrasou <risos> vai ganhar uma moeda.
0: É, faz a gente pensar nessa, na sanidade dela e na relação dela com os objetos que tem mais valor para ela algo que tem ali, algo mais figurativo para a gente, mas que pode ter alguma coisa a ver com nomeação.
1: Uhum. Muito bem, pessoal. Uh, mais alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Hum, acho que não.
0: Ah, será que, talvez, pensando aqui agora, o fato dele de não conseguir abrir os subterrâneos e ter essa fechadura invisível aí, tem alguma relação com o baú dele? Hum. Porque são não duas. Sei. É. Porque ele não fala, ele não acha fechadura ali. Parece estar tá uhum. fechado magicamente.
2: É, porque ele não consegue abrir de jeito nenhum, né? é. Tipo, é igual, ah tá, é um baú. Mas, sei lá, pega um machado e corta tudo.
0: É, <risos> é se você pensar nos tipos de poderes para fechar as coisas, para poder ser possível esse baú, é simpatia nomeação ciclística. Então, como não é ciclística ali que a gente. Pode excluir e não é a simpatia, então sobra a nomeação, que é algo que a gente relaciona muito com a Audi.
2: É. Uhum. Eu lembrei daquele capítulo quando eles estão no, no Arruador que, que eles colocaram o bronze. Era bronze nas paredes? Era. Para o é. não conseguir sair e ele meio que, tipo, consegue quebrar com a nomeação. E aí o outro ele meio que vai lá e só tira com a mão. Porque era uma Sim. coisa simples. <risos> é. Mas antes ele tem que usar a nomeação. Antes de chegar na, na parte simples.
0: Que é algo mais instintivo, né? Pra ele. Isso.
1: Uhum. Bom, então tá pessoal. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. E, se vocês quiserem se comunicar com a gente. para trazer reclamações, elogios, perguntas, é, sugestões, curiosidades. O que for. Vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais. E quais são elas, Rayane?
2: Então, vocês podem procurar a gente lá no Facebook, que é na página Os Quatro Cantos. Vocês podem achar a gente no Twitter, que é ois, aí quatro numeral e cantos. No Instagram, que é podcast Ois quatro numeral também, cantos. Ou podem mandar e-mail pra gente, que é podcast os quatro cantos, tudo por extenso, gmail.com. E vocês podem estar ouvindo a gente nos... Nos aplicativos que vocês já tem acostumados, né, no Spotify, no Soundcloud, Podcast Edge, que é Apple podcast e diversos outros. No YouTube a gente é, também tá lá com os quatro cantos. Às vezes demora um pouquinho mais pra entrar, porque a gente tem que carregar e demora mais tempo, mas a gente entra lá também então assim, se vocês quiserem mandar comentários, elogios, críticas, sugestões, e seis a gente sempre tá muito aberto às solicitações de vocês, e é muito bom esse contato que a gente tem com vocês, então é isso, qualquer coisinha, podem mandar mensagem lá pra gente. Isso aí,
1: lembrem-se que vocês também podem nos apoiar no Catarse, né e, como a gente já falou lá no início receber várias recompensas, participar dos sorteios, e entrar no nosso grupo do Telegram, a gente jogou Gartic com eles esses tempos, né, sempre faz umas... Uhum semana passada, foi divertidíssimo então tá, a gente volta em breve com o nosso 26 o episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 69 e 70 até mais, até mais Tchau, gente. gente, até a próxima